0: Leçon 13 du 23 au 29 décembre La fin de la mission de Dieu Sabbat après-midi Étude de la semaine basée sur les textes suivants Apocalypse 1 des versets 1 à 7 1 Pierre 2 verset 9 Apocalypse 14 des versets 6 à 12 Luc 11 verset 23 1 Timothée 2 verset 4 et Apocalypse 21, des versets 1 à 4. Verset à mémoriser.
1: Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu.
0: 2 Pierre 3, les versets 11 et 12. Le livre de l'Apocalypse inonde nos pensées de scènes de la fin du monde. Au cœur du livre, il y a le conflit cosmique entre Christ et Satan. Satan a perdu son emprise légale sur la terre et il poursuit désormais ceux qui demeurent loyaux envers Dieu. Le bouquet final du livre, c'est Jésus qui revient délivrer ses enfants, les justes qui seront en vie et les fidèles qui sont morts depuis la chute d'Adam et Ève. Le livre nous montre également la destruction de Satan et des méchants par le feu et l'établissement du royaume éternel de Jésus sur la terre renouvelée. Les étudiants du livre de l'Apocalypse cherchent avec enthousiasme à identifier les signes et les événements qui marquent l'histoire de l'Église depuis le premier siècle de notre ère jusqu'à nos jours, à la fin des temps. Et ils ont raison. Cependant, dans la dernière leçon de ce trimestre, nous verrons qu'Apocalypse est un livre missionnaire qui se focalise sur un Dieu missionnaire qui nous appelle à être une église missionnaire. Notre appel à proclamer la entre guillemets, « vérité présente » au monde restera valable tant que tous n'auront pas fait leur choix pour ou contre Dieu. Étudiez la leçon de cette semaine pour préparer le sabbat 30 décembre. Dimanche. Apocalypse, la mission de Dieu pour les derniers jours. Les premiers versets d'Apocalypse indiquent au lecteur que ce livre est axé sur la mission de Dieu. Lisez Apocalypse 1, des versets 1 à 7. Qu'est-ce qui indique qu'Apocalypse est axé sur la mission de Dieu pour les derniers jours Après avoir révélé dans les premiers versets que Jésus est la source et le sujet du livre, Apocalypse 1... Les versets 4 et 5 évoquent les trois membres de la divinité qui agissent de concert pour sauver les humains. Le Père et l'Éternel, qui était, qui est et qui vient. Le Saint-Esprit, qui est puissamment à l'œuvre parmi les églises du premier siècle et ensuite nommé. Puis Jean rappelle le statut de Jésus-Christ, entre guillemets, témoin fidèle, premier né d'entre les morts. Apocalypse 1, verset 5, qui est le propriétaire légal de cette planète. La tentative de Satan d'utiliser cette terre pour rétablir son royaume est réduite à néant. En plus de la victoire de Dieu sur Satan, le sang versé par notre Créateur lave notre culpabilité et notre honte. Lisez Apocalypse 1, verset 6 et 1 Pierre 2, verset 9. Que signifient les titres donnés aux rachetés dans ces versets la priorité de la mission de Dieu n'est pas simplement de ramener en sûreté des gens qui périssent. Le salut de Dieu offre un statut nouveau et honorable, car l'image de Dieu est restaurée en nous. Les rachetés deviennent des rois parce qu'ils sont du même sang que le roi de l'univers, grâce au sang versé par Jésus. Maintenant, en tant que membre de la famille royale, nous nous joignons à la mission de la famille royale dans le salut d'autres humains. Cela fait de nous des prêtres. Christ avait fait de son Église un « royaume » et ses membres individuels des « prêtres ». Être un membre du royaume, c'est être un prêtre. Dans Apocalypse 1, verset 7, nous découvrons l'urgence de la mission. Jésus revient et les nations se lamenteront parce qu'elles sont perdues. Dieu soupire après ceux qui sont séparés de lui. Le livre de l'Apocalypse s'ouvre ainsi sur la mission de Dieu en faveur des humains. Nous avons non seulement été créés par Dieu, mais aussi été rachetés par Lui au prix d'un sacrifice immense. Pourquoi cette vérité devrait-elle nous donner de l'espérance, quelle que soit notre situation actuelle Lundi, le message des trois anges et la mission le livre de l'Apocalypse nous donne une représentation puissante et imagée du thème du grand conflit dont la description la plus dramatique se trouve peut-être dans Apocalypse 12, verset 12. Entre guillemets, Aussi soyez en fait, cieux, et vous qui avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Il est difficile d'imaginer comment on pourrait comprendre quoi que ce soit des écritures en dehors du thème du grand conflit qui atteindra son apogée dans les derniers jours. Lisez Apocalypse 14, des versets 6 à 12. Qu'est-ce qui est décrit ici et quel est le rapport entre ces versets d'un côté et notre mission et notre message de l'autre Au cœur de la mission, la mission de Dieu, il y a le message de Dieu, l'évangile. Le message, c'est la mission. Le monde a besoin d'être averti de ce qui va bientôt fondre sur lui, et chacun devra faire un choix, un choix pour la vie ou la mort. « Entre guillemets, Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Luc 11, verset 23 Que dit Jésus ici qui est directement lié à notre mission Les messages des trois anges d'Apocalypse 14 forment le cœur de ce que les adventistes du septième jour ont été appelés à proclamer au monde. Dans ces messages, deux thèmes fondateurs, entre guillemets, l'évangile éternel, Apocalypse 14, verset 6, version colombe, et l'adoration du Créateur. Ces deux thèmes apparaissent dans la description des saints. Entre guillemets, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12 Quoi que nous fassions d'autre, entre parenthèses, tout le bien que nous faisons en aidant les gens, ne perdons jamais de vue notre appel et notre mission, qui sont de proclamer à un monde perdu l'espérance qui se trouve dans, entre guillemets, l'évangile éternel, ainsi que d'avertir le monde de ce qui va un jour fondre sur lui. Entre guillemets, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, Luc 11, verset 23. Comment comprenez-vous ce que Jésus nous dit ici Pourquoi ces paroles devraient-elles nous pousser à examiner où est vraiment notre cœur Mardi, la crise finale. Jésus a dit à ses disciples, ainsi qu'à nous, entre guillemets, allez donc et faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père. Et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant a gardé toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Matthieu 28, versets 19 et 20, version Darby. Il s'agit du grand mandat et sur bien des plans, les messages des trois anges avec le rappel lancé à, entre guillemets, toute nation, tribu, langue et peuple. Apocalypse 14, verset 6 sont simplement l'expression, entre guillemets, vérité présente. De Pierre 1, verset 12, de ce grand mandat évangélique. Lisez 1 Jean 4, verset 8, 2 Pierre 3, verset 9, 1 Timothée 2, verset 4, et Genèse 12, verset 3. Pourquoi chaque groupe de personnes est-il important pour Dieu L'amour du Christ est destiné à toute l'humanité sans aucune exception. Contrairement à la théologie qui enseigne que Christ n'est mort que pour une élite prédestinée, la Bible est claire, la mort de Christ était pour tous, quelle que soit notre origine ethnique, notre couleur de peau ou tout autre facteur. Si vous êtes un être humain, Christ est mort pour vous, point. La seule question qui demeure est celle-ci, comment réagissez-vous à sa mort Quand Jésus reviendra, il n'y aura que deux camps ceux qui se sont soumis à l'autorité de Satan par l'intermédiaire d'institutions religieuses et politiques, comme le montrent Apocalypse 13 et 17, et ceux qui se sont pleinement soumis à Jésus-Christ, dont la foi est rendue manifeste par leur observation des « commandements de Dieu » Apocalypse 14, verset 12. Depuis le début, les humains ont eu des preuves de qui est Dieu et de ses voies de justice et d'amour. Romains 1. Versets 18 à 21 « Par conséquent, tous les êtres humains des siècles passés seront jugés en fonction de la manière dont ils ont coopéré avec Dieu et vécu leur vie, peu importe leur degré de compréhension. » Romains 2, des versets 11 à 16 « Mais en ces temps de la fin, la bipolarisation est de plus en plus grande et la liberté de conscience de moins en moins respectée. Les gens seront bientôt contraints de s'aligner sur le parti de Satan. » Il est urgent que l'évangile soit proclamé et que les stratégies de Satan soient exposées. Et c'est exactement le propos du message des trois anges et de notre mission. Attardez-vous sur le fait que Christ est mort pour vous personnellement, quoi que vous ayez pu faire, entre parenthèses, même si c'est quelque chose de grave ou de terrible. Qu'est-ce qui pourrait vous faire croire que la mort de Christ sur la croix n'est pas suffisante pour en payer le prix Mercredi, la réussite dans la mission. Qu'est-ce que la réussite dans la mission Nous pourrions être tentés de croire qu'il s'agit du nombre de baptêmes, de la taille des églises et des taux de croissance importants. Nous pourrions penser que la réussite consiste à toucher chaque tribu et groupe de personnes de la Terre avec la vérité en accélérant le processus à l'aide de la radio, d'Internet et de la télévision. Tout cela est très bien. Mais n'oublions pas ce que Paul a écrit à la communauté de foi de Corinthe. Entre guillemets, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3 verset 6. En d'autres termes, focalisons-nous sur le processus. Dieu se focalisera sur la croissance. Nous avons déjà vu que l'objet de la mission de Dieu, c'est de sauver les perdus de chaque groupe de personnes qui existent sur terre, en faisant d'eux des disciples loyaux de Jésus, impliqués dans sa mission. Lisez les textes suivants, que nous indiquent-ils sur le caractère de ceux qui deviennent disciples de Jésus 2 Corinthiens 11, verset 2, Esaïe 30, verset 21, Jean 10, verset 27. Jean 16, versets 12 et 13. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11. Hébreux 3, versets 12 et 13. 1 Jean 1, verset 8. 1 Jean 1, verset 9. Apocalypse 7, verset 14. Apocalypse 19, verset 8. Les disciples de Jésus sont purs et demeurent loyaux comme une fiancée le serait envers son fiancé. Ils suivent Jésus à mesure qu'il les conduit par la voie du Saint-Esprit. Cela inclut nous conduire dans l'œuvre missionnaire pour les autres. Il n'y a pas de duperie chez ses disciples. Ils ne sont pas induits en erreur par des doutes qui les paralysent, par des faux enseignements ou par l'immoralité. Et Ils ne s'estiment pas moralement supérieurs aux autres. Ils reconnaissent qu'ils sont imparfaits qu'ils ont besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour les purifier. Sachant cela, ils sont également ouverts à la correction et au conseil des autres croyants. La réussite dans la mission donne ce type de disciples. Que signifie, entre guillemets, une vierge pure pour Christ De Corinthiens 11, verset 2 Comment, en tant que pécheur, être ainsi devant Dieu et inciter aussi les autres à devenir des vierges pures pour Christ. Jeudi Mission accomplie Lisez Apocalypse 21, des versets 1 à 4 et Apocalypse 21, des versets 22 à Apocalypse 22, verset 5. Quelle scène est décrite ici Quel merveilleux paradis que la nouvelle terre La mort et le péché auront disparu satan et la méchanceté seront détruits. Nous rencontrerons notre sauveur et nous retrouverons nos bien-aimés. Et la nouvelle terre sera peuplée de représentants de toute ethnie et de toute langue. Le comité pour la mission de la conférence générale a approuvé les indicateurs de Global Mission pour savoir si un groupe de personnes est atteint ou non atteint par l'évangile. Un, entre guillemets, Groupe atteint par l'évangile est un groupe de personnes en nombre suffisant ayant des ressources suffisantes pour témoigner efficacement au reste du groupe sans nécessité d'aide extérieure. Il a ses services de culte, des bibles et d'autres livres dans sa langue maternelle et les dirigeants d'église sont des indigènes qui peuvent témoigner au reste du groupe sans avoir besoin d'un interprète. Un, entre guillemets, groupe de personnes non atteintes par l'évangile est un groupe qui n'a pas de communauté indigène de croyants en nombre suffisant et des ressources suffisantes pour témoigner efficacement au sein de leur groupe sans aide extérieure à leur culture. Chaque église locale et chaque fédération doit déterminer quels sont les groupes dans la population locale qui ont besoin d'être atteints par l'évangile. C'est le moment ou jamais d'investir dans la mission de Dieu. Car cette mission consiste à faire des disciples dans tous les groupes de personnes, à hâter le retour de notre Sauveur et finalement à vivre avec eux sur la nouvelle terre qui nous est promise. Défi Comment hâtez-vous le retour de Christ Plantez-vous des semences d'espérance dans le cœur de ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle Est-ce que vous entre guillemets « arroser » les nouveaux croyants les aidant à apprendre ce que signifie une vie d'obéissance et de loyauté envers Christ Priez pour avoir des occasions de communiquer la promesse de la terre renouvelée avec les personnes qui sont sur votre liste de prières quotidiennes. Défi plus Certains de vos « entre guillemets disciples » sont peut-être prêts à accepter Christ. Cela suppose de se joindre à une église ou à un groupe de croyants, Mettez-vous à leur place et imaginez que vous venez dans votre église pour la première fois. Quel genre d'expérience serait-ce Votre église est-elle prête à accueillir de nouvelles personnes et en faire des disciples Êtes-vous ouvert à l'idée de démarrer de nouveaux groupes de croyants et pas seulement à développer l'église qui existe déjà Mettez en place une stratégie pour vous occuper des domaines où vous pourriez mieux faire. Partagez vos idées avec les dirigeants de votre Église et collaborez avec eux pour mettre en œuvre un plan pour devenir une Église plus résolue dans son discipulat. Vendredi, pour aller plus loin.
1: Le plan de la rédemption aura pour conséquence de réintégrer notre monde dans la faveur divine. Tout ce qui a été ruiné par le péché sera restauré. L'homme sera racheté et avec lui notre globe qui deviendra la demeure éternelle des élus. En vain, Satan aura lutté six mille ans pour en conserver la possession. Le but de Dieu sera atteint. Les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles.
0: » Hélène White, Patriarche et Prophète, page 316 Mais avant que cela puisse devenir réalité, Notre responsabilité consiste à nous associer avec Dieu dans sa mission, d'atteindre le monde avec le message d'avertissement, afin que les gens acceptent et participent à la promesse de recréation de Dieu.
1: Il me tarde de voir de nombreux ouvriers au travail pour ceux qui ne connaissent pas les preuves de notre foi. Beaucoup ont reçu de grandes lumières en entendant les messages des trois anges et ils devraient à présent proclamer ces messages dans toutes les régions du monde. Je souhaite faire ma part et ouvrir la voie pour que d'autres portent la lumière de la vérité. Puisse le Seigneur nous aider à nous revêtir de l'armure. Les croyants doivent s'unir dans l'œuvre solennelle qui consiste à délivrer le dernier avertissement au monde.
0: » Helen White, lettre 390, 1907, non publié. Tout au long de ce trimestre, nous avons étudié plusieurs aspects et questions liées à la mission de Dieu. Cette semaine, nous avons conclu notre étude en explorant les clés que donne l'Apocalypse pour comprendre à quoi ressemble une relation restaurée avec Dieu. Et le bouquet final de notre étude nous a donné une vision de la mission accomplie, la recréation et la restauration de la Terre. Tandis qu'il est vrai que la destruction du péché et de la souffrance seront les jours les plus terrifiants de l'histoire de la Terre, Dieu nous invite à voir au-delà de cette destruction et nous donne consolation et encouragement par la promesse de la terre restaurée. À méditer, qu'est-ce que, entre guillemets, l'évangile éternel Pourquoi est-il, entre guillemets, éternel Et pourquoi ce qu'il enseigne est-il fondateur pour notre mission Pourquoi mettons-nous autant l'accent sur les messages des trois anges comment réagissez-vous à l'argument qui dit que nous devons nous focaliser sur Jésus et non sur quelque chose d'aussi, entre guillemets, négatif que ces messages qui comportent de très sérieux avertissements. Ce trimestre, vous a-t-il permis de mieux comprendre non seulement l'importance de la mission, mais aussi la manière dont vous et votre Église pourrez mieux y participer, puisque c'est à cela que nous avons été appelés. Grâce aux efforts des techniciens de l'Église, Bethany emboîte le pas à la technologie.
1: Téléchargez sur le Play Store ou App Store la radio Adventiste Bethany de Pétionville pour l'écouter gratuitement. Tapez sur le www.radioadventistebethany.com et abonnez-vous au channel YouTube Église Adventiste Bethany de Pétionville.
0: Économisez plus d'énergie,
1: libérez plus d'espace sur votre téléphone
0: et revivez les moments solennels du culte d'adoration. Bonne aventure. Bonne aventure.
1: bonne aventure, bonne aventure,
0: bonne aventure, bonne aventure. Introduction au prochain trimestre de janvier à mars 2024. Le livre des psaumes. Les psaumes là où Dieu et les humains se rencontrent cœur à cœur. Les psaumes sont les prières et les hymnes de la Bible par excellence. Dits dans la louange, de la joie, dans le chagrin et le désespoir, Prononcés ou chantés en privé et en public par des laïcs, des rois, des poètes et des prêtres, venant à la fois des justes et des pécheurs repentants, les psaumes ont servi de livre de prière et de recueil de cantiques à des générations de croyants. Les psaumes doivent leur rôle unique au fait que, tandis que la plus grande partie de la Bible nous parle, les psaumes parlent pour nous et avec nous. Les psaumes sont une source de bénédiction, d'espoir et de réveil, un guide à la fois pour se sonder personnellement et pour sonder la grandeur de Dieu. Ils sont libérateurs quand on crie des profondeurs de l'abîme et captivants en vue d'un abandon à Dieu renouvelé. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de gens trouvent que les psaumes sont à l'unisson de leurs émotions et de leurs expériences et qu'ils se les approprient dans leurs prières. Luther parle des psaumes en des termes saisissants. Où trouver les mots les plus nobles pour exprimer la joie, sinon dans les psaumes de louange ou de gratitude En eux, nous voyons le cœur de tous les saints comme s'ils en contemplait un magnifique jardin d'agrément ou le ciel même. Où trouver des paroles plus profondes, plus contrites, plus tristes pour exprimer son chagrin, sinon dans les psaumes de lamentation Dans ces psaumes, vous voyez dans le cœur de tous les saints comme si vous regardiez la mort en face ou l'enfer, tellement la scène rendue par les ombres changeantes de la colère de Dieu est sombre et obscure. Et il est par conséquent facile de comprendre pourquoi le livre des psaumes est le livre préféré de tous les saints. Car tout homme, dans quelque situation qu'il soit, peut-il trouver des psaumes qui conviennent à ses besoins qui semblent avoir été mis là juste pour lui, de sorte qu'il ne saurait trouver des paroles semblables ni meilleures. Citation de Martin Luther Martin Luther, Selections from his writings, édition John Delenberger, New York, Incor Books, 1962, pages 39 à 40. Pour faire l'expérience de la puissance transformatrice des psaumes, nous sommes appelés à les chanter et à les prier comme l'ont fait les générations de croyants avant nous qui les ont cités pour épancher leurs louanges, leurs requêtes, leurs confessions, leurs lamentations et leurs actions de grâce au souverain Dieu de grâce et de justice. Alors, devons-nous étudier les psaumes Comme le reste des écritures, les psaumes ont été écrits dans leur contexte historique et littéraires respectifs. En étudiant les psaumes, l'objectif est de rapprocher leur univers particulier de notre monde moderne. Notons que, tandis que les psaumes sont des prières du peuple de Dieu et même des prières que Jésus a faites en tant que Seigneur incarné, les psaumes sont également des prières sur Jésus. Ils sont la révélation de Dieu à l'humanité. Ainsi, L'autre objectif de l'étude des psaumes est d'en apprendre davantage sur tout ce que Dieu a fait, fait encore et fera pour le monde, en et par Jésus-Christ. Bien que les psaumes soient une collection de 150 poèmes, cette collection n'est peut-être pas aussi aléatoire qu'elle y paraît. Les psaumes témoignent d'un voyage spirituel par lequel beaucoup d'enfants de Dieu passent. Le voyage commence par une foi fermement établie par le règne souverain de Dieu, où le bien est récompensé et le mal puni. À mesure que nous progressons dans notre étude, nous verrons ce qu'arrive quand le monde ordonné de la foi est remis en question et menacé par le mal. Dieu règne-t-il Comment les croyants peuvent-ils chanter le chant du Seigneur dans un pays étranger Nous souhaitons et nous prions que les psaumes nous fortifient dans notre parcours de vie et qu'à travers eux, nous rencontrions Dieu chaque jour, dans un cœur à cœur, jusqu'au jour où nous verrons Jésus-Christ face à face. Dragoslava Santrak, titulaire d'un doctorat en Ancien Testament, est rédactrice en chef de l'Encyclopédia of Seventh-day Adventists à la Conférence Générale. Elle est l'auteur du volume consacré aux psaumes 76 à 150 pour The Adventist. Pour le 7 Adventist International Bible Commentary.
1: D'autres émissions aussi intéressantes sont
0: aussi disponibles sur notre site, radioadventistebetany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.